0: Wir haben dann immer Jamaika rumverschnitt im Kaufland ja. gekauft und haben es dann hinterm Kaufland
1: getrunken. Und so ungefähr ist es. Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist dagegen total realistisch, ja. was da für ein Drama geschürt wird. warum und hast du es ja dann gekauft? Ja, weil ich halt dumm bin. <lacht>
2: einen wunderschönen guten Tag heute zu Wer hat den Gürtel? Die Ausgabe, in der wir die September-Spiele äh, sozusagen gegeneinander antreten lassen gegeneinander und natürlich gegen den äh, neuen äh, Gürtelträger. Wir, das ist Christian Alt, ich Hallo. bin Christian Schiffer und ich begrüße
1: Manu Fritsch. Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen aus Freiburg. Hallo. Hallo.
2: Ja, schauen wir uns ein bisschen erstmal dieses Ergebnis an, weil ich denke, das ist außergewöhnlich. Es ist in der noch kurzen Geschichte von Wer hat den Gürtel ein Ergebnis, das wir so in der Form noch nie hatten. Der bisherige Gürtelinhaber Fire Emblem Three Houses wird mit fünf Prozent nach Hause geschickt. <lacht> Das ist wirklich, ähm, also was soll man dazu sagen? Das ist vielleicht die, das, das größte Missverständnis in der Geschichte. das nee,
0: ist absolut verdient. Also richtiger body -Slam. Nein, ich meine das Missverständnis,
2: dass das überhaupt
0: Gürtelträger werden konnte. Ach so, ja, ja. Das okay. ist vielleicht ja. das
2: größte Missverständnis in der Geschichte von, von Gürtel. Es ist, glaube ich, so wie damals als Kaiserslautern 97 plötzlich 98, Meister. Äh, äh,
0: 98. So, 98. 98 Meister. Es, ich ich äh, habe das damals live miterlebt als Rheinland-Pfälzer und es war der größte Moment in der Geschichte von Rheinland-Pfalz, als Kaiserslautern Ende der 90er, 98, einfach plötzlich Meister war. Ja. Und <lacht> da ging es echt ab auf dem Betze. So genau, aber, aber, aber
2: so ein bisschen ist das. Ich meine, äh, heute spielen sie in Liga 4 oder sowas, oder Liga 3, weiß ich nicht mehr. Und
1: äh, ich glaube, ähm, Fire Emblem Three Houses könnte ein ähnliches Schicksal bevorstehen. Aber Christian, ist es nicht normal, wenn man irgendwie Weltmeister wird, dann kann man doch auch in der Vorrunde rausfliegen. Also das ist doch, glaube ich, ganz ganz typisch für so Champions, oder? Ja, das ist ganz typisch, aber haben wir
2: trotzdem noch nie in der Form gehabt. Also die bisherigen Gürtelinhaber, auch die, die ihren die haben sich nie so richtig abkochen lassen. Mm. Ja, die waren dann schon immer noch so mit dabei. 5% ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber man muss auch sagen, es war ein starkes Feld im August. Und vor allem haben wir einen überragenden, souveränen neuen Gürteltäger, nämlich Control das sich mit 49 hier durchgesetzt hat. Also wirklich, Control kann man sagen, hat mit dem Rest einfach den Boden aufgewischt. Unter anderem eben auch mit dem Titelverteidiger ja. Fire Emblem. Der Fuchs
0: aus Finnland, wie ich Control nenne.
2: <lacht> genau. Ist, der Fuchs aus Finnland hat mit dem japanischen, was war das? Die Cobra aus Kyoto. Genau, mit der Cobra aus Kyoto
1: <lacht> den Boden aufgewischt.
2: Also neuer Titelträger, der Fuchs aus Finnland, Control.
1: Ich stehe ja auf Alliterationen, ich würde es ja Control the Cool Cat oder sowas nennen, aber ja, ich lasse es auch gelten. Aber Control, ja, aber ich äh, könnte Ich ja, schon die
2: Herkunft auch unterbringen. Ja,
1: das stimmt natürlich. Aber äh, Told ja. You So, Hashtag Told You So, wollte ich an der Stelle noch festhalten. Also das steht für mich komplett außer Frage, dass Control äh, der nächste Gürtelträger werden wird. Alles andere äh, kann nur mit äh, Schiebung des Forums <lacht> passieren. <lacht> Ja, das stimmt. Da hast du einen guten Riecher
0: gehabt, äh, wie es um die Community da draußen steht. Und tatsächlich, was mich überrascht hat, wenn wir schon bei den Ergebnissen sind, auf dem zweiten Platz Age of Wonders ja, Planetfall. Warum? Ja. Das, ist ja. ja, das, ich, das ist ein sehr gutes Spiel. Ja, das glaube ich, aber das hätte ich nicht gedacht. Ich okay. hätte so Telling Lies oder Rebel Galaxy Outlaw oder sowas wäre weiter vorne.
1: Zusammen aber mit Astral Chain muss man korrekterweise aber festhalten, also auch äh, Japan war Stimmt. da stark vertreten. Ja. Ich möchte vielleicht auch noch äh,
2: die wirklich hohe Wahlbeteiligung noch hervorheben. Ja. Mhm. Also 67 Teilnehmer, das ist auch Rekord. Nee, 69. Äh, 69, okay. Äh, das Ach, ist doch, 67, Entschuldigung. 67, ähm, das ist Rekord zumindest für den Gürtel. ja Wir hatten schon mal in den äh, Last Game Standing Schlachten hatten wir schon mal, glaube ich, 70 oder so, aber für den Gürtel ist das Rekord. Vielen Dank für diese rege Beteiligung. Ja, jetzt kommen wir zum September. Und äh, ich finde, der September hat schon auch einige wirklich, äh, ja, ähm, zumindest erwähnenswerte, <lacht> erwähnenswerte und, hoffnungs und
0: hoffnungsvolle Herausforderer hervorgebracht. Ja, ja also absolut. das ist der härteste Gürtelmonat, den wir jemals hatten. Also ich habe ja. vor zwei Monaten als Fire Emblem Free Houses gewonnen. hatte Ich habe gerade mal geschaut, war es echt, echt dünn. Ja. Und diesen Monat ist so viel rausgekommen. Es aber
2: ich bin mir nicht sicher, also es ist ein Monat, in dem wir viel gespielt haben, kann man, glaube ich, gleich vorherschicken, diesmal ja. können wir zu fast allen Titeln was sagen. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, ob die, ob die Qualität, also ob das nicht eher ein breiter Monat ist, aber nicht so richtig tief von der Qualität. Müssen wir halt mal schauen.
1: Ja, ich bin aber echt gespannt, ob Control sich halten kann, weil Control habe ich jetzt so wahrgenommen als ein Spiel, was einen sehr intensiv fesselt, solange man es spielt, aber wenn man es durch hat, lässt es einen auch schnell wieder los. Also da glaube ich schon, dass es schwer sein wird, trotz dieser 49 im August äh, diesen Monat sich zu verteidigen. Also ich halte wieder fest an dieser Stelle, wir werden einen neuen Titelträger haben. Ich glaube nicht, dass Control das sagst du zwei mal. Monate, nee, 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 ganz ehrlich, also ich glaube nicht, dass Control so lange hält, weil das hat man einmal gespielt und dann hat man es durch. Ja, aber es kann ja trotzdem äh, dann immer noch das
2: sein, wo man sagt, okay, das ja. war einfach das beste Spiel immer noch, auch wenn ich's durchgespielt habe. Ja, sorry, Hashtag meine Meinung. Okay. <lacht> Gut. Dann äh, möchtest du vielleicht gleich weitermachen, Manu, mit dem ersten Gürtelanwärter, den wir in den Ring schicken, nämlich Gears 5.
1: Ja, und äh, Gears packt gleich mal die Kettensäge aus und zersägt Control in der Mitte durch und äh, suhlt sich in seinem Blut, denn Gears 5 ist Zurück äh, Gears of War, der Beiname of War wurde gestrichen, Gears 5 ist, wie man am Namen schon unschwer hört, der fünfte Teil der Serie, nachdem die erste Trilogie äh, abgeschlossen war, gab es ja noch so einen kleinen äh, Zwischenteil äh, der Judgment und dann gab es mit Gears of War 4 und jetzt Gears 5 eine neue Trilogie, also die Next Generation sozusagen. Der vierte kam nicht so besonders gut an und der fünfte ist jetzt aber wieder richtig, richtig gut geworden, wenn man halt dieses martialische, brachiale äh, Gameplay von Gears mag. Also Deckungsshooter, das ist alles beim Alten. Man läuft durch äh, lange Schläuche, zersägt äh, Aliens und reißt ihnen wortwörtlich den Arsch auf. Ein paar kleine Neuerungen sind hinzugekommen, dass man jetzt so eine semi Open World zwischendurch hat, aber die ist der Rede eigentlich nicht wert. Aber ein sehr, sehr cooles ähm, Splatter- Horror-Game, was halt genau für diese Fans gemacht wurde, die halt irgendwie Gears mögen. Aber deswegen kann ich es schwer beurteilen, ob das jetzt in der Community so ankommt, weil ich nicht weiß, ob es da besonders viele Gears-Fans gibt. Aber wenn man bis jetzt die Serie noch nicht mochte, wird man damit jetzt, glaube ich, auch nicht äh, der größte Gears-Fan werden. Deswegen wird es, glaube ich, eher so ein Mitläufer werden diesen Monat, der einige Stimmen bekommt, aber kein, kein Anwärter auf den Titel, das glaube ich nicht. Also ich glaube, Arsch aufreißen wird noch mal so, Zwei oder drei Sympathiestimmen
0: <lacht> von Leuten, die nicht, die nicht wissen, wohin mit ihrer Stimme. Ja, ich muss ja gestehen, ich habe kein einziges hab gespielt. noch nie. Also es hat Ge mich ich auch noch nie interessiert ja. irgendwie.
2: Geht mir genauso. Ich habe keine Sekunde in meinem Leben ihr sofort gespielt.
1: Es gibt so wenige Xbox-exklusive Games, die sich die, die einen Kauf der Konsole rechtfertigen würden. Äh, jetzt inzwischen muss man ja nicht mal mehr das. Man kann ja auch auf der Xbox äh, Account das Ding auf dem PC spielen. Man hat ja auch Cross-Buy und Crossplay und so weiter. Aber wenn ihr irgendwie den Game Pass habt oder so, schaut euch mal die ersten Gears-Teile an. Das ist schon, schon sehenswert auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Spiel, Greedfall, das ihr beide, glaube ich, nicht gespielt habt, oder? Nee. nee. Ja, ich habe das
2: gespielt und zwar gar nicht mal so wenig. Äh, Gearfall ist ein ähm, Roll, äh, Rollenspiel äh, von Spiders. Ich glaube, es ist ein französisches Studio. Die mit y, äh, ich y, finde, oder? die genau. haben bisher nicht die ganz tollen Spiele gemacht, wobei mir dann auch auf Facebook gleich widersprochen worden ist. Aber ich <lacht> finde tatsächlich, Greedfall ist jetzt vielleicht kein gürtel aber es ist eine schöne Überraschung in diesem Jahr. Es ist ein Rollenspiel tatsächlich so ein bisschen in der Tradition von. Von BioWare und so weiter hat sich ein etwas interessanteres Szenario ausgesucht, wie ich finde, nämlich so die Neuzeit, also nicht Mittelalter, sondern so, 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 so Neuzeit, also so 16., 17. Jahrhundert und ähm, spielt sich gut, es fehlt mir so ein bisschen das Besondere, also ich spiele das so dahin, aber ich weiß noch nicht genau, was das sein wird, weshalb ich dieses Spiel dann großartig in Erinnerung behalten soll. Der Peter Bartke hat in einem GameStar-Kommentar, finde ich, das genau richtig äh, beschrieben, nämlich es gibt einen Hype von über Greenfall, äh, zu, äh, Greedfall, weil wir gerade nichts anderes haben. Mhm. Ja, weil sozusagen so es jetzt kein anderes großes Rollenspiel gibt und quasi Greedfall so diese ganze Wiese für sich alleine hat. Und äh, so sehe ich das auch ein bisschen. Aber wie gesagt, es ist ein, ein gutes Spiel. Es ist kein Gürtelträger, aber es ist für mich so eine der angenehmsten Überraschungen in diesem Jahr 2019. Was macht's
1: denn besonders? Also hat es eine gute Geschichte? Hat Hat's tolle Charaktere, ein cooles Rollenspielsystem? Oder warum sollte man sich Na, das eben, anschauen? Also ich
2: finde eben nicht, dass es äh, etwas Besonders macht. Mhm. Ja. Okay. Es, ist, es hat so alles mit drin, was man so aus Rollenspielen kennt. Ja, also äh, Entscheidungen, ähm, irgendwelche Quests deiner, deiner Begleiter, irgendwelche Fetch-Quests. Ähm, irgendwelche, irgendeine, irgendeine Crafting-Scheiße und so weiter und so fort. Und es macht irgendwie alles richtig, es macht aber jetzt auch nichts herausragend gut, würde ich sagen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist halt wirklich schön. Also es ist schön anzuschauen, du hast halt mal ein etwas neueres oder ab un, weniger abgegriffenes Szenario. Ebenso dieses Szenario, das sich eher so am 17. Jahrhundert orientiert mhm. und ähm, das ist eigentlich so mal ganz schön, ja. Es ist auch so Musketen und, und, aber auch Magie. Also da ist irgendwie so alles äh, reingemischt worden. Aber äh, wie gesagt, also wer solche Rollenspiele halt gerne mag, wie eben von BioWare früher, und irgendwie sagt, okay, ich, ich sitze auf dem Trockenen, für den ist das das. Was ist so ein bisschen wie bei ähm, Mad Max 4, die Szene, wo dann plötzlich das Wasser aufgedreht wird und unten stehen die ganzen Leute und sind einfach froh, dass überhaupt irgendwas
1: kommt, weißt du? So mhm. ist das ungefähr. Also ganz ehrlich, ich glaube, das könnte so ein Hidden Champion sein, oder? Bei der Community. Ja. ja. Total. Dass da durchaus viele sind, die das richtig gut finden, weil es halt so unterm Radar fliegt. Genau. Das klingt für mich ein bisschen so, was ihr beschreibt, äh, früher, als ich noch nicht so
0: viel Geld hatte und wir saufen gehen wollten als Jugendliche, dann äh, haben wir immer so Schnaps gekauft und wir haben dann nicht einen teuren Schnaps gekauft, ja, also teuren Rum oder so. So, genau. so. Und wir haben dann immer jamaika rum im Kaufland ja, ja. gekauft Ach. und haben es dann hinterm Kaufland getrunken. Und so ungefähr ist das. Also ja, ja, so, so ein <lacht> ist, ja, so ein
2: bisschen ist es ein bisschen besser schon. Das, heißt, ähm, das
0: aber hat ich so, ich so, so ein Cuvée Ja, irgendwie. aber ich, ich
2: ich muss sagen, also als ich das gespielt habe, habe ich mich richtig gefreut, sowas jetzt so spielen zu können. Das ist, und ich, ich freue mich auch für diesen, für diesen Erfolg dieses, dieses Studios, die mir jetzt bisher noch nicht äh, mit irgendwie so den ganz großen Hits aufgefallen sind.
1: Mhm. Naja, kommen wir zum nächsten Spiel. Yes, Blasphemous. Es geht schon wieder sehr blutig zur Sache. Das zieht sich irgendwie durch bei mir, glaube ich, diesen Monat. Ich spiele <lacht> die blutigen splatterigen Spiele. Diesmal äh, Pixel Optik. Blasphemous ist ein Metroidvania Pixel Jump'n'Run, wie man es jetzt schon hunderttausend Mal gesehen hat. Aber wenn man da mal Bilder oder Screenshots oder kurze Ausschnitte gesehen hat, dann bleibt es einem auf jeden Fall in Gedächtnis, denn der Name ist absolut Programm Blasphemous. Man spielt einen ganz, ganz kruden, strangen, ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, einen Ritter, der so ein wie so ein Bohrschraubkopfhelm auf hat, kann man überhaupt nicht beschreiben, warum, dann tötet er am Anfang ein Monster, gießt das Blut in den Helm und stülpt sich das über. Da ist irgendwie ein Fluch ausgebrochen in dieser Welt und die Hölle geht auf und irgendwelche wilden Kreaturen kommen da und man äh, metzelt sich dann dadurch diese Welt äh, als 2D-Plattformer. Das Ganze ist aber gemischt mit so einer Souls-artigen Mechanik. Also sprich, bei jedem einzelnen Feind musst du halt ganz, ganz, ganz genau hingucken, die Bewegungsmuster studieren, weil dich halt wirklich jeder einzelne Standardgegner schon irgendwie töten kann. Und wenn du stirbst, verlierst du halt deine aktuellen Seelen, kannst dann da wieder zurückkehren, das heißt dann hier Schuld, also je mehr Schuld du hast, je öfter du stirbst, desto weniger Energie kannst du einsetzen, das heißt, du musst dann immer wieder auch an den Ort des Todes zurückkehren und dann dort deine deine Seelen einsammeln, also okay. wie bei Dark Souls und Co. auch und auch vom Schwierigkeitsgrad halt ungefähr in dieser Klasse, aber eben als Metroidvania-Spiel. Der große Unterschied aber jetzt zu dem großen Vergleich Dead Cells, was ja in den letzten im letzten Jahr irgendwie so erfolgreich war, dass es eben kein prozedural generiertes ähm, Roguelike ist, sondern eben ein vordefinierten Dungeon hat. Also das ist handgesetzt, alles handgezeichnet, alles handanimiert, wunderschön animiert, ganz ganz blutig und äh, makaber auch die die Grafik und bis dahin fand ich es richtig gut, also darauf habe ich mich sehr gefreut. Beim Spielen sind dann so ein paar kleine spielerische Schwächen aufgetaucht, man hat keine ordentliche Minimap, man verläuft sich die ganze Zeit und es gibt irgendwie ganz, ganz wenig Portale. Der Jo Hesse, mit dem ich den Podcast aufgenommen hatte, der hat gesagt, ihm kam das vor, als hätte ganz Berlin nur fünf Bushaltestellen und dann muss man aber halt äh, durch alle Stadtteile durch und irgendwas einsammeln. Ja, und so fühlt sich das dann im Spiel an. Es ist trotzdem gut, es macht trotzdem sehr viel Spaß, wenn man diese Art von Genre mag, aber es kommt jetzt nicht an vergleichbare Spiele ran, wie eben ein richtiges Castlevania oder eben Dead Cells vom letzten Jahr. Aber ein lohnenswertes Spiel, wenn man diese Grafik mag, Pixel- plattformer nicht über hat, dann sollte man da mal reinschauen, aber absolut kein Titelträger. Ganz, ganz sicher nicht diesen Monat. Also auf jeden Fall sieht aber die Hauptfigur aus wie Buckethead. Ja, Kennt ihr genau. Buckethead? Ja. Klar. Ja. Oder wie Marge Simpson äh, mit einem Stahlhelm. <lacht> <lacht> so, Jetzt ist,
0: glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir diesen Podcast, äh, wo wir überlänger ankündigen müssen im Podcast. Ja. Weil jetzt kommen wir zu Pro Evo und es ist das Lieblingsspiel von Christian Schiffer und es macht sich jetzt schon fertig. Das ist nicht mein Lieblingsspiel. Doch. Das kennen
2: wir schon. Ja, dein Lieblingsspiel ist Swam Blade.
0: Ja, okay, das ist ein zweitlieblingsspiel. Es
2: ist, es ist, ich mag es sehr gerne, vor allem Karten. Okay. okay, okay, okay. Also. E-Football, wie es ja mittlerweile heißt, Pro Evolution Soccer 2020. Boah, weißt du, ich habe äh, FIFA besprochen für den Deutschlandfunk und es das heißt ja nur noch FIFA Es das heißt ja FIFA 20 und nicht FIFA 2020, während Pro Evo heißt Pro Evo 2020. Das macht mich völlig fertig. Es ist da doppelt so gut, 2020. Das neu ist nicht Ernst. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wir konnten schneiden. Aber trotzdem <lacht> war das echt mal so, es gab da echt, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Okay, also auf jeden Fall E-Football, Evolution Soccer 2020. Also Evolution Soccer ist ja das beste Fußballspiel der Welt, wie jeder weiß. Und ich, ich habe jedes Jahr Angst, dass die irgendwie in so einem Anfall von Innovationsgeilheit dieses Spiel zerstören. Also mhm. die haben halt einfach die best, die haben einfach eine gute Fußballformel und das soll sich einfach nichts tun. Ich bin so, ich bin so maximal. Provolution konservativer. Ja, es soll einfach sich nichts in diesem Spiel bewegen. Deswegen jedes Jahr wieder die neue Panik. Reißen Sie jetzt aus Versehen irgendwie mit dem Arsch alles ein? Nein, haben Sie nicht. Es spielt sich ganz genauso wie der Vorgänger. Es behaupten manche, es sei irgendwie realistischer, weil es so ein bisschen langsamer sei, aber man konnte vorher auch die Geschwindigkeit einstellen, auch wenn das wenig Leute wissen. Ich glaube, das ist dann fast genau dasselbe. Die haben einfach nur die Geschwindigkeit ein bisschen gedrosselt und alle so, oh, viel realistischer. <lacht> es gibt so eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte in dem Spiel, die neu ist, und zwar es gibt Trainer. Ähm, du kannst auswählen, ob du Maradona oder Lothar Matthäus oder halt, weißt du, lauter so alte Spieler auswählst. Und die dann eben sozusagen Trainer sind in der, in dem ähm, in dem Karrieremodus. Und das ist sehr, sehr witzig, weil es so ein geiler Fall ist von ludonarrativer Dissonanz. Also natürlich gibt es ludonarrative Dissonanz bei Fußballspielen generell. Also, wenn du, Christian, zum Beispiel was ich, äh, 1860 München äh, in die Champions League führst, dann ist das hochgradig ludonarrativ
0: dissonant. Nein, das ist einfach äh, realistisch. Also oh, okay. mit meinen Skills kriege ich das doch wohl hin. Ja, okay, gut.
2: Also dann ist das realistisch. Was hingegen nicht realistisch ist, ist, weißt du, du wählst dort einen Trainer wie zum Beispiel Matthäus. Matthäus hat sich angeboten wie Sauerbier allen möglichen Clubs, der hat nie <lacht> irgendwas Gutes trainiert, äh, ist schon so ein Running Gag und plötzlich ist halt Matthäus so an der Seite vom FC Barcelona hängt so Kaffee-to-go-trinkend in dem äh, in dem Vereinsheim ab, weißt du, was aussieht wie so ein Incubator von irgendeinem Start-up. Es also ist alles so lächerlich und doch, krass ist es halt mit Mar Maradona. Maradona, der halt der völlig durch ist und Kokain und keine Ahnung, also ist das völlig durch der Typ und dann hast du so Maradona irgendwie in so dieser total cleanen Umgebung, wie er irgendwie mit seinem Stuff da halt so seinen Coffee-to-go-Becher hält und irgendwelche coolen Anweisungen gibt und das ist halt auf so eine auf so eine äh, unfreiwillige Art wahnsinnig komisch. So, mhm. ja, Dann ist das halt alles auch so total hölzern inszeniert, also nur mit so ähm also ohne viel Geräusch, was das ganze Kleene dann nochmal untermauert. Und es ist wirklich hochgradig bizarr. Ansonsten ein gutes Fußballspiel, äh, eben Pro Evo. Äh, hat, ansonsten hat sich aber nichts geändert. Wenn man es geil findet, kauft man es. Äh, wenn man es geil findet, kann man aber auch genauso gut bei Pro Evo 2019 bleiben.
1: Mhm. Ja, dann lass uns doch an der Stelle, wenn wir jetzt eh gerade beim Fußball sind und alle langweilen, die sich dafür nicht interessieren, auch gleich den großen Konkurrenten, der dann zwei Wochen später rauskam, besprechen, FIFA 20. FIFA 20. Ähm, da habe ich nämlich ein bisschen reingespielt, weil ich immer die Story total witzig finde, weil die so fremdschämig ist bei den FIFA-Spielen. Ich fand äh, The Journey irgendwie ganz lustig und unterhaltsam. Und jetzt wurde ja gesagt, okay, das ist abgeschlossen. Bei FIFA 20 bringen wir jetzt den Street Soccer zurück und machen hier den neuen Modus Volta und äh, da auch gleich die Story. Und ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast. Ich habe nur yeah, bei Instagram ja gesehen, bei deinem Christian Schiffer äh, gedönst, dass du da äh, bei Schiffer spielt gedönst, dass du das auch so fremdschämlich fandest wie ich. Gude. Ja, genau. Auf Instagram folgen Aber alle. bevor wir da jetzt anfangen zu lästern, Christian, ich finde ja grundsätzlich, dass der Volta-Modus endlich mal was Innovatives ist bei diesen beiden Fußballkonkurrenten. Also mir geht's es wie dir, E-Football PES ändert sich ja gefühlt seit Jahren gar nicht mehr. Ich finde, die haben es sehr verschlimmbessert durch dieses MyClub indem sie diesen äh, diesen FUT-Modus von FIFA kopiert haben, ja, aber, aber das, das macht denen halt ja, also viel da, Geld. Dazu, aber das kann man ja ignorieren. ja, Das kann man da, ja komplett außen vor lassen. Genau. Aber FIFA 20 hat jetzt ja wirklich mal Innovationen erzeugt, indem sie dieses Volta reingebracht haben und mir macht es unfassbar viel Spaß, dieser Volta-Modus. Also der Volta-Modus macht wirklich viel Spaß.
2: Ich fand ja schon damals bei The Journey immer die die Spiele am geilsten, weißt du, schon damals so in, mhm. in, in, irgendwie in den, äh, in den Favelas von... Äh, Sao Paulo oder so. Und das ist im Prinzip jetzt halt zu einem eigenen Modus ausgebaut worden. Macht super viel Spaß. Es ist ganz schnell, es spielt sich auch ganz anders. Es ist spektakulär und es ist abwechslungsreich, ne? mhm. weil du da auch doch unterschiedliche Plätze hast und drei gegen drei ist dann noch nochmal anders als 5 gegen 5 und so. Ähm und mit und Torwart
1: und fliegender Wechsel und so weiter, ja, das ist echt cool.
2: Ja, genau, bei manchen gibt es aus und bei manchen ja. eben nicht und das ist das echt alles super. Was aber ein Riesenproblem ist, aus meiner Sicht, ist, wie diese Story inszeniert oh ist. Gott, das ist so furchtbar. Also das ist wirklich furchtbar. Das ist so, weißt du, deine deine ganzen Kumpels heißen alle Jay und, T <lacht> und, und die und so, ja, und fahren mit dem SUV zu so total geilen street football events in amsterdam amsterdam mhm. gibt es dann so, ein, so, eine, so eine lagerhalle oder so ein parkdeck was die so aus, als würden da sonst so techno party ja. dann steht da sogar so eine so eine brennende
1: mülltonne davor weißt du so damit <lacht> um klar zu machen wie krass Undergroundig ist ja halt so. und dieses Geht Drama, also ich meine äh, gute Zeiten schlechte Zeiten ist dagegen total realistisch, ja. was dafür ein Drama geschürt wird mit ja, du ich, hast ich, mich verraten, du hast mich in meiner, meiner nicht verstanden, gekrinkt,
2: ja. aber mich dieses ganze geile, dieses ganze Ding ist 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 der ganze Spielspaß ist erstickt worden unter einem Haufen an Urban Streetwear, mhm. weil das ist wirklich so schlimm die ganze Zeit wird dir irgendwie, ähm, wirst, wirst du dazu angestiftet, dir irgendwie wieder ein neues T-Shirt zu kaufen oder irgendwie frei freizuspielen? Mich nervt das so krass. Und was ich ja auch so geil finde in dieser Story, dann triffst du so diesen einen Typen, ja, der irgendwie mal in deinem Team war. Und was ist so sein neues Ziel? Die eigene Turnschuh-Kollektion. Ja. <lacht>
1: Nee, hey, wirklich, super. Leute. Also das Aber ist dafür echt. war ja das Arschloch, der 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 große Villain in der Geschichte, der zieht ja seine alten äh, Schuhe nicht aus und wird dafür voll gedisst. Ja, der hat so seine ja, ersten Fußballschuhe äh. und die fallen ihm schon fast vom äh, von den Sohlen. Und er schwört aber auf diese Schuhe und der motzt ja dann quasi. Also der kommentiert es ja sogar. Der der rennt ja dann auch in so einem BWLer-Hemdchen ähm, rum, in so einem Polohemd und alle finden ihn voll lächerlich, weil sie alle die coole Streetwear haben. Und der ist aber der Bösewicht. Das fand ich besonders Ja, ja, richtig. genau.
2: Also es ist, äh, also... Und auch nur kurz, weil du nimmst du dein Team auf und dann taucht er irgendwie nie wieder ja. auf in dieser Storyline. Also das ist alles so strange und also das, ich meine jetzt nichts gegen Action Sport, ja wobei doch.
0: <lacht> also wirklich, Mit dem Fatbike auf die Piste. Ja, ey, das ist so ein Spiel. Sorry,
2: das sollen wenn ich irgendwie Tony Hawk als hätte es Tony Hawk designt, weißt du?
1: das war ja noch cool wenigstens. Also der ich hat ja will quasi schön
2: Laminatboden haben. Ich will äh, deutsche Hallenmasters 1996 haben. So, das ist meine Welt. <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber also immerhin mal also, Innovation. Immerhin, man kann ja dann auch ohne nee, die Story also klar, den Volta-Modus spielen. Und dann Volta Football Spaß. ist
2: toll. Es macht super viel Spaß. Aber diese Story und dieses Ganze drumherum ist ein einziges Ärgernis. Das ist eine Frechheit
1: einfach, ja. Eine Frechheit an den gesunden Menschenverstand, diese Story ja. erleben zu müssen, ja. Gut. Okay, kommen wir mal zum nächsten Spiel. Ähm,
0: in dieser Sendung haben wir zwei Skandale. Der andere kommt später, der andere kommt jetzt. Und der erste <lacht> Skandal ist, dass Borderlands 3 eine 88 bei der GameStar bekommen hat. So, was für ein Scheißspiel. Also so wirklich, ich mir das, hab mir das gekauft und ich verstehe diese Wertung einfach nicht. Und ich verstehe generell diesen Konsens nicht, den es da draußen gibt, dass dieses Spiel besonders toll, interessant, aufregend sein soll. Ich check's nicht. Für mich sieht das genauso aus wie das Zweier. Für mich spielt sich das genauso wie das Zweier. Für mich ist es so und ein Ausverkauf an, äh, an, an, an Game Design, ein Ausdruck von außerordentlicher Ideenlosigkeit <lacht> in, in der Spielebranche, da jetzt ein Looter-Shooter mit, mit derselben Grafik zu machen. Und ich finde es wirklich absurd. Ich hatte zehn gute Minuten mit diesem Spiel und das war's
1: du Also
2: mich wundert, dass das weil das doch eigentlich bei Diablo und alles, was du doch so liebst, ist doch genau so. Das, ich dachte mir, das ist dann trotzdem was für Christian Weiß ein gutes Podcast-Spiel, es ist sehr dumm. Das ist doch einfach so ein Christian-Alt-Spiel. Also, es of the same, klar, aber das ist doch of the same, was du magst.
0: Also erstens läuft es schlecht auf meiner Playstation. Ja, das ärgert ja, mich ja, okay, schon mal ja, so, okay, gut, da so. Es sieht scheiße aus. Es sieht richtig scheiße aus. Es ja, ja, genau sieht einfach einfach aus wie das immer. Sieht einfach, Nein, das ist nicht zeitlos. Es ja. sieht einfach matschig aus auf äh, es macht auch keinen Bock, dass ich... also bei dir auf der Playstation jetzt, weil insgesamt, ich meine, ist doch... So ja, Sinn. also ich, ich finde es... Und ich finde, da, da gehe ich auch irgendwie tatsächlich äh, nicht nicht einher mit allen, die es irgendwie geil finden, weil alle sagen dann, hey, der Gameplay-Loop passt, finde ich total interessant und so weiter und so fort. Ich finde es nicht aufregend, also ich spiele Tausendmal lieber Diablo. Ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Möglichkeiten in Diablo, weil ich bei Borderlands immer auf diese Waffen eingeschränkt bin. Und dann habe ich immer noch dieses Skill, den ich aktivieren kann. Ich finde überhaupt alle Klassen scheiße, die es in diesem oh, Spiel hä? gibt. Ich stelle also ewig so, davor. Also die sind was was scheiße. Ich
2: daneben, ist ja alles scheiße.
0: Also, also die, 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 die äh, Magierin ist keine Magierin, die Pet-Klasse ist keine wirkliche Pet-Klasse. Dieses, dieses, äh, dieses äh, Robotervieh ist scheiße und äh, geht viel so schnell kaputt. Also es nervt mich alles. Also, Und, ja. Ich muss ja sagen, Sorry, ich, 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 also. okay. ja, also, ja, ich, ich finde
2: ja, find ja, also ich fand Borderlands, ich habe das immer ganz gerne gespielt, aber ehrlich gesagt auch immer nur so ein paar Stunden, weil danach konnte ich nach ein paar Stunden, ich konnte das nicht längere Zeit gegenüber mir selbst rechtfertigen. Ja. Mhm. Ich fand es aber immer so ganz nett. Ich habe aber nie verstanden, woher dieser ganz krasse Hype kommt. Also ich habe gemerkt, ich habe zum Beispiel mal wir haben zum Beispiel mal eine Umfrage gemacht, welche Visitenkarte wolltet ihr wollt ihr bei, wir machen ja bei der WSD, so Visitenkarten ja. mit Abonnenten. Da war dann Handsome Joe ganz Handsome oben. Jack. Oder, oder Handsome Jack, ja genau. <lacht> Handsome
1: Joe. Der, der mir,
2: mir, <lacht> der, 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 die, die, die also ich meine, wie gesagt, ich kann mir noch nicht mal den Namen merken, also der hat jetzt keinen größeren Fußabdruck bei mir hinterlassen. Und ähm, ich kenne Leute, die sich da irgendwas von Borderlands tätowiert haben lassen und solche Geschichten. Und ich habe das, ich fand Borderlands, weißt du, das kannst du, das kannst du halt mal spielen, wenn nichts anderes da ist, weil ich finde, das unterhält ganz gut. Da machst du irgendwie einen Podcast rein. Sauere
0: Milch. Ja, <lacht> es, ja,
2: das nee, es ist auch ein bisschen wie, weißt du, wie wie dein bärenstes Ding.
0: Ja, ja. <lacht> ja. So mit 15. Hauptsache es knallt.
2: Aber, ja, genau. Aber irgendwie, ich habe nie verstanden, dass, dass dass Leute das für so
0: so gut halten. Und ich meine It's ist halt more of the same. Also, Mai. Ja, also, ich finde im Gegensatz, also, erstens, für, habe ich keine große Faszination für Waffen. So, also ich glaube, das, das gehört auch schon so ein bisschen dazu. Ja. Wie Waffen fandest du den
2: Borderlands 2? Also, warst du denn jemals nee, ein Borderlands? Nee, fand ich
0: auch, fand ich auch nicht geil. Aha, okay. So, also, fand ich auch eher so mittelmäßig. Und, warum hast du es denn dann gekauft? Ja, weil ich halt dumm bin. Also, weil ich einfach, weil ich einfach dumm bin. Ich wollte, meine Freundin war weg, ich hatte ein ganzes Wochen, eine ganze Woche was äh, frei und konnte jeden Abend spielen. Ich brauchte ein Spiel. Jetzt. So. Nee, Borderlands, weil ich dachte. Kann ich mit meinen Kumpels dann spielen. Fantasy haben wir, auch noch, haben wir auch noch einmal dann gemacht und dann alle gemerkt, dass wir das eigentlich scheiße finden. Egal. Auf jeden Fall, äh, ich bin auch relativ weit inzwischen. Also ich habe hab schon auch mhm. schon fast durchgespielt und so. Es ist nicht so, als hätte ich das jetzt nicht gespielt. Aber man also, fühlt, du fühlst dich ein bisschen schmutzig. Also genau, also erstens irgendwie, ich habe keine große Faszination für Waffen. Ich finde diese, ich finde es auch immer ein bisschen lächerlich, wenn alle Leute so, äh, sagen, so, es gibt so geile Waffen in diesem Spiel. Diese Waffen sind so interessant und das
1: Gameplay interessiert mich alles nicht. Ja. Hallo, so, man kann Cheeseburger schießen mit einer Waffe. Also was, ich verstehe eure Kritik nicht. <lacht> man kann Cheeseburger schießen. Okay, ja, mei, vielleicht okay, sind wir einfach...
0: Vielleicht habe ich, die, hab ich die, die, das ja. Seitenlevel nicht gefunden. Und dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, also ich finde, äh, wenn, Spielejournalismus redet immer darüber, dass man jetzt irgendwie, äh, also Spiele als Kultur, man muss das alles ernst nehmen. Das ist, geht für mich finde ich total okay, aber wenn man Sachen ernst nimmt und sagt, okay, wir wollen ernst genommen werden und Spiel, das Kultur dann kannst du aber nicht Borderlands 3 eine 88 geben, weil dann musst du dich selbst ernst nehmen und sagen, sorry, das ist dasselbe Spiel, was wir vor fünf, äh, sieben Jahren bekommen haben, ja. dem müssen wir jetzt einfach mal so eine 60 geben oder so eine also, 70 oder ich find so. Ich finde das
2: auch krass, weil ich muss sagen, ich habe Borderlands 2 super spät gespielt, nämlich so vor drei oder vier Monaten. Und für mich ist das einfach so, als also der total fließende Übergang. Es ist einfach, es gibt keine Unterbrechung quasi, ja. Das ist echt, also, naja, okay, aber es sind trotzdem äh, genügend Leute geil. Manu, du hast
1: es gar nicht gespielt, ne? Ich bin großer Fan von Borderlands 1 und 2. Ich finde, dass Borderlands, uh, Tales from the Borderlands von Telltale äh, das Beste ist, was sie je gemacht haben. Also ich mag diese Welt, ich liebe diesen Grafikstil. Ich habe Borderlands 3 noch nicht gespielt. Ich bin da nicht dazu gekommen. Als es rauskam, habe ich äh, keine Zeit gehabt für das Spiel und dachte, ich warte jetzt noch. Und ich muss einfach nur sagen, ihr habt wahrscheinlich einfach keine Ahnung, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe es nicht gespielt, aber wenn Borderlands 3 äh, auch nur einen Ticken besser ist als Borderlands 2, dann äh, werde ich das Spiel sehr, sehr mögen. Und ich glaube, dass es in der Community auch ein starker Kandidat sein wird dieses Jahr, äh, diesen Monat. Also ich... Äh, Vertraue da einfach mal der Community, dass sie schon wissen, was sie machen. Ich finde es gerade ein bisschen geil,
2: mit Christian Alt einmal einer Meinung zu sein. <lacht>
0: so ja, Gefühl, das wundert mich auch.
2: <lacht> zu zweit haben wir jetzt so die Welt gegen uns. Ja. Ist einfach mal jetzt. Ja. Ja. Hui. Wir stehen, finde ich, also aus Prinzip jetzt einfach mal Fette sehr geil. Waffen
0: aus Borderlands in der genau. Hand und halten einfach Das nur ist drauf. so
2: wie diese seltenen Folgen, wo Tom und Jerry plötzlich <lacht> Ein Team gebildet haben. weißt du? Ja, so. das sind immer
0: die beliebtesten Folgen. Genau. Die <lacht> Okay,
2: äh, Manu, du hast kein. Du nee, ich habe das gespielt. Also, nee, das war
0: der Herr Alt. Das ja. nächste ist Kind Words. Hat das jemand von euch gespielt? Nee, aber es klingt schon wieder wie so ein. Es ist ein azi fazi ding ja. äh, Es ist wirklich toll. Ja, das ist wirklich okay. mein, mein Geheimtipp diesen Monat. Mhm. Kind Words ist eigentlich gar kein Spiel, sondern Kind Words ist eigentlich so eine Art Social Media App. Und zwar geht es darum, man ist spielt so ein kleines Männchen, also du sitzt am Computer und äh, beantwortest Briefe von echten Menschen und es geht darum, nett zu sein und das, du fängst mhm. praktisch an mit diesem Spiel, und dann läuft so ein kleiner Lo-Fi-Soundtrack im Hintergrund und dann bekommst du von dem Spiel einen Request und die sagen dir dann, hey, äh, was ist gerade das Problem in deinem Leben? und so, dann musst du sagen, was dich gerade so beschäftigt und so, dann schickst du das ab und dieser Request geht dann raus an andere echte User und dann in der Zwischenzeit kannst du andere Requests beantworten also ich habe zum Beispiel irgendjemandem mal aus den USA geholfen die meinte, äh, der oder die meinte so ähm, ich habe irgendwie Probleme, äh, einen Job zu finden, ich will auch ganz Ausland soll ich das machen oder nicht und dann habe ich so voll nett zurückgeschrieben, ja klar mach das, das ist <lacht> total super und so funktioniert dieses, diese Social Media Erfahrung. Man ist einfach nett zueinander. Und es hat einen total netten Grafikstil. Die Post wird dir von so einem kleinen Rehkids gebracht. Das hat so einen kleinen Posthut auf und so. Es ist, oh mein Gott. es ist wirklich schön. Es ist wirklich schön. Ohne Scheiß, ihr zynischen Wichser. Ja, ja, schon okay. Was denn? <lacht> Ja, nee, ist okay. Nein. Ich bin sehr defensiv, weil ich das echt gemocht habe tatsächlich. Es ist wirklich ja. so, eine, so eine nette, kleine Erfahrung. Ähm, so, ein, so ein kleiner kleiner ein kleiner, glühender, warmer Ort im Internet. Oh, das geil Genau, das brauche ich. Ich
2: habe es ja. hab mir, mir richtig dreckig gegeben letzte Woche. Irgendwie ein Tag nach der wiesen wo wir auch diese Folge aufgenommen haben, musste ich was über Greta schreiben. Oh Verschwörungstheorien zu Greta. Und am nächsten Tag was über so Nazis Ach, äh, auf, äh, auf Steam in GameStar-Kolumne. Also es war so richtig dreckig. Und äh, ja, vielleicht ist das dann äh, der, sowas äh, dann ganz schön, wenn du so eine Abwechslung dann hast. Ja. Weißt du, wieder so Adins also, danach, wieder schön ins ikea Bällebad, weißt du, ein bisschen Wellness, sich gut fühlen.
1: Also um um KIZ zu zitieren, man nennt mich ja auch den Abteilungsleiter der Liebe, deswegen ist es glaube ich genau mein Spiel. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich dafür äh, dieses Spiel brauche, weil ich bin ja im echten Leben auch schon so nett, her Alt. Also warum soll ich denn, weißt du, ich ja, bin ich halt eh nicht so alt, Menschen und brauche ich, ich dieses Spiel nicht. So da rein zu versetzen, <lacht> ich bin, wie es
0: wäre, wenn ich yeah. mal eigentlich okay wäre. Ich finde,
1: es spricht Bände. Weißt du, ich, ich gehe in Gears 5 Ärsche aufreißen, töte irgendwelche unchristlichen Dinge in Blasphemous und du spielst Kind Words. Das genau, ist so jeweils der genau. Ausgleich zu unserem echten Leben. Ja, verstehe. Das kann ja nur bedeuten, dass äh, Christian Schiffer nicht Fußball spielen kann, oder? Wie, nicht Fußball spielen kann? Na, weil du die virtuell so magst. Ich wollte galant überleiten zu Football-Drama und ein Drama eröffnen.
0: Ah
2: ja, das können wir gerne machen.
0: <lacht> ja, Football-Drama hast, hast du, habe ich aber auch gespielt, äh, fang du an.
1: Ja, äh,
2: Football-Drama, der, der Hinweis kam damals äh, aus dem Forum football Drama ist eine oh Gott wie, wie nennt man denn das eine so ein Novel äh Graphic
0: Novel Fußballsimulation ja
2: irgendwie Mix so verschnitt. What genau? Also, es ist kein Fußballmanager. Ich finde, das ist aber auch nicht eine typische Graphic Novel, also auf jeden Fall konzentriert es sich halt auf eine, darauf eine Geschichte zu erzählen. Ja, in einer fiktiven Fußballwelt, die aber sehr an an die Premier League ähm, erinnert und ich hab es mir so erwartet und erhofft als so ein bisschen so ein interaktiver Sportfilm eigentlich, ja, so richtig so ein Sportfilm mit mit Dramaturgie ähm, zu mitspielen. Und
0: ähm, wie ging es denn dir dabei, Christian? <lacht> Ich habe mir das auch so erwartet und war dann relativ enttäuscht, weil es war mir ein bisschen zu Fazi muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es ist. Es also es fängt an, dass man mit seiner Katze spricht. Ja. Und da war ich schon ein bisschen raus. <lacht> äh, man ist so ein Trainer und redet dann erstmal mit seiner Katze. Und die redet irgendwie eine Mischung aus Französisch und Englisch, wo ich so, okay, ja. wieso? Keine Ahnung. Und dann übernimmt man so einen Verein und bekommt irgendwelche. Also das Ganze läuft mit so passiven Buffs eigentlich. Ja. Man bekommt so Punkte in Chaos. Man muss aber so, auch nie erklärt man wird. Wird nie äh, erklärt, was das jetzt eigentlich äh, ist ja, 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 und so. Es ist ganz merkwürdig. Und ich war dann erst wieder dabei, als es in die Fußballsimulation ging, ja. wo man so ein bisschen was machen konnte. Und ich habe auch einmal gewonnen. Das war ganz geil, das hat sich ganz gut angefühlt. Aber äh, eigentlich hätte ich Also der Grafikstil so sieht aber echt cool aus. Ja, ne? also, ja. also
2: ich... Diese ich hab dieses Arti-Fazi... Sorry, habe ich dich. Äh, Manu?
1: Nee, nee. Ich, okay. ich meinte nur, der Grafikstil sieht cool aus mit dieser mit diesen ja. stilisierten Gesichtern und so. Ja. Genau,
2: ich finde nämlich auch, also klar, es ist arti aber ich finde es jetzt, das ist noch irgendwie, finde ich so, ähm, so am Limit. Das ist okay. Mich hat das so ein bisschen genervt. Ähm, es ist ja so ein bisschen auch eine Satire auf den Fußballzirkus und es ist aber so voll 1 zu eins in your face, also ja. dann ist halt irgendwie Abramovic heißt irgendwie aluminium mhm. mit oder irgendwie so, also Leute, <lacht> und du bestellst dann irgendwie für die Spieler Prostituierte, oder also hey Leute, also es ist halt schon ja. so sehr in your face und äh, trotzdem habe ich das aber ganz gerne gespielt so diese diese auch diese Story Elemente das größere Problem sehe ich tatsächlich in den in den Spielen an sich weil mhm. da ist mir nie so richtig klar geworden was jetzt was macht also du hast irgendwelche Karten die du ziehen kannst okay bringt dir einen Vorteil aber letztendlich hat sich das super repetitiv gespielt das hast, war viel zu lang ja und du hast eigentlich zwei Schalter nämlich halt quasi Risiko und und Ball halten und dann also eigentlich ist, eigentlich machst du die ganze Zeit dasselbe. Ich habe ein Spiel 5-1 gewonnen und keine Ahnung. Also es, Und wusste jetzt aber auch nicht genau, warum oder was ich jetzt da richtig gemacht habe. Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen das Problem. Also es hätte ruhig ein bisschen mehr Manager sein können. Also mhm. ähm, Gerald Köhler hätte da noch mal Hand anlegen müssen, weißt du, so als ja. als, als äh, Fußballmanager doch noch so unten paar Tabs, wo <lacht> das so, so genau. ein Handy
0: ist und so ein Ball und so eine Weltkarte und so, wo man ein bisschen klicken kann. Genau, also ja. genau das zu wenig Klickmöglichkeiten Das, das, das hätte noch
2: einfach das hätte noch einmal einfach eine Runde bei Gerald Köhler äh, drehen müssen und ja. dann
1: wäre vielleicht was
2: was schönes da. Okay. Aber okay.
1: Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Da sind wir bei AC Fazi auch gut mit dabei. Mutation, oh, ja, das habe ich aufgeschrieben, weil ich es irgendwie sieben Minuten gespielt habe. Ja, ähm, okay, da können wir beide nicht so viel zu sagen. Ich habe es auch, glaube ich, sieben Minuten gespielt. Das war, wenn ich bei Apple Arcade dabei und ähm. Der Grafikstil hat mich aber auch sofort äh, gefesselt und angesprochen. Und dann war ich aber nicht in Stimmung jetzt auf so ein ja. laberiges äh, genau. Adventure, wo halt die Story so im Vordergrund steht. Aber es ist zumindest ein Kandidat, wo ich denke, den will ich irgendwie noch erleben. Weil der hat irgendwie so ein paar Fässer aufgemacht, wo ich denke, das könnte spannend werden, wenn man ja. in der richtigen Stimmung ist. Also
2: muss jetzt sagen, dieses Spiel kommt von Die Gute Fabrik aus Kopenhagen. Mhm. Das ist Nils Dieneken hat das gemacht. Das ist ein äh, Indie-Game-Designer, den ich sehr schätze. Ähm, der eben so dieses diese die gute Fabrik gegründet hat und ich glaube mittlerweile in Kopenhagen einfach lebt und der einfach gute Sachen macht deswegen habe ich mir das auch mal äh, habe ich mir das äh, zuschicken lassen und ähm, ich bin bei mir ging es mir aber genau wie dir Manu das muss ich noch mal in Ruhe machen und es ist schon ein Problem dass du da dauernd Dialoge halt wegklicken musst also ich finde, da müssen sich Spiele schon auch langsam ein bisschen was einfallen lassen, wie sowas irgendwie anders und besser geht.
1: Ich finde, Oxenfree hat es gut gemacht. Da hast du halt einfach die Dialoge gesehen, aber die waren dann halt auch weg, wenn du nicht schnell genug geantwortet hast. Genau, war, also weil das, das würde hier so, auch gut passen. ja.
2: Aber, ja, ich, ich, glaube, es ist legitim, das trotzdem hier zu erwähnen, weil, weil mhm. ich glaube, das ein sehr sympathisches Spiel ist, aber leider
0: können wir, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Apropos, ganz kurz, Apple Arcade. Ich habe mhm. auch Apple Arcade. Ich will es nur einmal kurz sagen, Apple Arcade finde ich bisher wirklich, wirklich gut. Ich habe sehr viel Card of Darkness ja. gespielt. Ich habe sehr viel Sayonara Wild Hearts gespielt. Ich habe sehr viel Cat, -Cast, Cat Quest 2 gespielt. Man merkt, ich war diesen Monat viel unterwegs und irgendwie in Zügen und äh, Flugzeugen und mhm. so weiter. Und, äh, und Apple Arcade bringt tatsächlich irgendwie den Spaß wieder aufs Handy zurück. Nur ganz kurz. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, sorry für meinen, für meinen bayern Einsatz hier. So, so. Christian Apple <lacht> <lacht> Applegate bringt den Spaß aufs Handy
2: zurück. Ja, das ist super. Oh ja, das ist damit gut. gehe ich jetzt ja. zur Radio da, Regen. Da, da möchte ich jetzt bitte, dass die Meme-Maschine angeworfen wird. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Nee, ist das
0: wirklich gut? <lacht> Kann ich aber
1: unterstreichen, was äh, was du sagst. Es macht sehr viel Spaß, weil man eben endlich mal wieder so eine so eine kuratierte Liste von guten Spielen hat, die nicht mit in app purchases nerven und so Genau. Weiter. Und trotzdem erwische ich mich dabei, dass ich trotzdem die ganze Zeit das beschissene Mario Kart für iOS spiele, was die schlimmste Monetarisierungsidee der Welt hat und trotzdem denke ich immer wieder, Applikate ist gut, aber warum starte ich jetzt trotzdem Mario Kart? Ich verstehe es nicht. Hm.
0: Das ich nicht aber wenn wir schon bei Nintendo sind, Herr Alt. Genau. So, jetzt kommt der zweite Skandal dieser dieser Folge. Oh ja. also diese Folge ist ein einziger Skandal. Also, das war so, kurzer Insider-Talk. Ich spiele voll heißer Erwartungen Zelda's Link's Awakening, Awakening das Remake auf der Switch. Ich spiele es komplett durch, trage das dann in unsere Liste ein. Und dann sagt <lacht> der Manu, es geht doch gar nicht. Weil wir machen dann nur Erstveröffentlichungen und ich so, what? Nee, äh, das geht nicht. Und jetzt steht das hier drin in unserer Liste mit rot markiert und das steht illegal und ich <lacht> bin wirklich erzürnt, weil es ist ein fantastisches Spiel, ein heißer Anwärter auf den Gürtel, der unserer Community dort ähm, äh, vorenthalten wird und ich finde, da sollten wir einschreiten.
2: Die Frage, ja, ich ist, finde, da sollten wir definitiv Tour, einschreiten. Ich meine, das würde ja dann äh, auch gelten für das Remake von Final Fantasy und so, oder? 7 zum Beispiel,
1: ja, aber das ist, das ist ja ein völlig anderes Spiel, das gilt ja nicht, also Final Fantasy 7 hat ja ein komplett anderes Kampfsystem, aber Le Zelda Link Awakening ist ein 1 zu 1 Remaster und das müssten wir jetzt halt mal grundsätzlich festlegen, als ihr dieses also äh, Format finde, äh, mir Remaster vorgestellt habt, habt ihr mir Remake, ein paar Mal, äh, also Remake geht schon, Remaster mhm. nicht. Genau, aber Zeldas Rings, Link's Awakening ist ein astreines Remaster. Yeah, das sorry. ist die gleiche ja. Story, es ist genau das gleiche Spielprinzip, es hat nur eine andere Grafik. Ich glaub, ja,
0: ne, da sind wir jetzt aber beim Begriff der Schöpfungshöhe. So, wie hoch <lacht> ist die Schöpfungshöhe vom, äh, von Zelda Link's Awakening? Weil ich würde sagen, da ist so viel Neues dabei in diesem Spiel, dass es durchaus gelten könnte. Weil es ist eben Mach doch mal ein, nicht Beispiel. ein astreines Remaster. Das ist auch ein bisschen, das hat auch ein paar Quality of Life Improvements, wie der Engländer sagt. Und es ist, lässt sich einfacher spielen, einfacher steuern. Und es ist auch ein bisschen leichter, geht leichter von der Hand, das Spiel.
1: Ja, Herr ja, Alt, natürlich lässt das sich das Ding besser Spiel spielen Spiel auf, auf der Switch Dream als auf Mar dem Game Boy Color. Also
0: vom Spiel, das irgendwie Boah. 100 Jahre alt ist. Ich will jetzt eigentlich, dass die Zelda Link's Awakening Fans das Forum anzünden. So, weil das, das, kann, nicht, das kann nicht sein, so dass dieses Spiel nicht äh, auf der Liste steht.
2: Boah, jetzt tut der Chris, das macht der ja immer, dass er dann die Nintendo Truppen. Aber ehrlich, so das ist wie damals unfair. bei 96 gegen 84 und so. Ja. ja die ja. kommen
0: dann mit 100 Leuten ins Westend kommt und wieder, auch Ja, es,
1: genau, es kommt der Nintendo Sturm Trupp. Oh Mann. Herr Alt, ein weiser Mann hat mal gesagt, die Regels sind die Regels, ja. Und ich finde, wir müssen uns auch an unsere eigenen Regels halten. Und äh, ein Remaster ist ein Remaster. Ja. Wenn wir jetzt über ein Remake reden, wo wirklich existenzielle neue Features hinzugekommen sind, äh, ein neuer Dungeon, eine neue Art, dieses Spiel zu spielen, eine neue Story, was auch immer. Aber das ist halt wirklich komplett identisch. Ich war ja auf dem Preview-Event und da waren Leute dabei die haben gesagt, ähm, oh ja, ich weiß sogar noch, wie der Boss geht und sie sind da auswendig durchgerannt und ja. das funktioniert halt einfach hier bei Link's Awakening. Es sieht wunderschön aus, es ist ein fantastisches Remaster geworden, aber ich glaube, dass es nach unseren Regeln hier eigentlich nicht gewählt werden nee, darf, weil es muss außer Konkurrenz Tür. laufen.
2: Zelda. Tschüss. So, ciao.
0: Das macht mich sehr fertig. <lacht> ja,
2: deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter mit Untitled Goose
1: Game. Hongkong, Es ist ein richtig witziges Spiel. Ich habe jetzt schon ganz oft irgendwelche Let's Plays und Twitch-Streams und so angeschaut und ich will es auch unbedingt spielen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen. Und es ist, glaube ich, echt witzig. Also man spielt ja so eine ganz die äh, man steuert die und die hat so verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel äh, werde über den Zaun geschmissen oder ähm, ärgere den Bauern und klau einen Salat und so und ich das ist ich glaube das ist das bessere Spiel wenn man sowas wie das ähm, ne dieser Goat Simulator oder sowas mhm. mag ja wenn man so diese absurden weirden Sachen mag aber mit deutlich besserem Gameplay als das dieses äh, eher ein bisschen Wonky GOAT Simulator war, weil das sieht gut aus, es hat einen ganz stilsicheren äh, Grafik-Look und so weiter und äh, steuert sich, glaube ich, auch echt so, dass man da sehr viel Spaß mit haben kann. Will ich unbedingt noch nachholen, aber hab, bin noch nicht dazu gekommen. Allein der Name ist doch super, oder? Untitled Goose Game. Großartig. <lacht> Total. Ja. Heißer Kandidat. Ich glaube, die Gans es schaffen. <lacht> Ihr müsst euch mal die Memes, weil das Forum steht ja so auf diese Meme-Kultur und diese ganzen Memes. Äh, Twitter ist voll mit Memes, wo diese Gans in allen möglichen Spielen auftaucht und ähm, ähm, es ist ein ganz heißer Meme-Kandidat. Deswegen rechne ich dem Spiel echt hohe Chancen an. Okay. Ja. Nicht so sehr The Search 2, obwohl es super ist. Das Search 2 ist wirklich gut. Das habe ich jetzt noch durchgespielt die Tage, habe es auch getestet und bin da sehr begeistert von. Ist ein Spiel aus Deutschland, aus Frankfurt von Deck 13 und ist ein Sci-Fi Souls Game, um das jetzt mal ganz grob einzuordnen. Es hat halt diese klassische Formel, wie diese Action. Abenteuer so haben, ähm, wie ich vorhin bei Blasphemous auch schon erzählt habe, man stirbt bei jedem Gegner 100 Tode, äh, verliert dann auch wieder seine Credits und so weiter und rüstet sich dann und grindet sich dann langsam hoch, um dann den dicken Bossen eins auf die Rübe zu hauen und der große Unterschied ist jetzt vom ersten zum zweiten Teil, dass man nicht mehr nur in so einer Fabrikanlage unterwegs ist, also der Search 1, da war man nur in so einer modernen Fabrikanlage. Äh, unterwegs, da waren wild gewordene Maschinen und man war sehr einsam und allein und jetzt in der Search 2 öffnet sich die Welt und man geht nach Jericho City und äh, hat dann dort eben verschiedene Stadtteile, da hat man dann eher so die, die, die Slums, die Hinterhöfe, man hat aber dann auch das Bonzenviertel, ist dann mein in so einem Luxushotel, wo so eine Abrissparty gefeiert wird und ist dann aber auch in einem Stadtpark, in so einem Waldgebiet unterwegs, hat sehr viel mehr Abwechslung, sehr viel mehr ähm, ja unterschiedliche Gegnertypen und finde ich einen sehr, sehr guten Nachfolger, ähm, hat so ein paar kleine Schwächen, aber insgesamt ein sehr gutes Spiel und ich glaube, das könnte jetzt endlich das Spiel sein, was beim deutschen Computerspielpreis äh, endlich mal abräumt, nachdem the Search 1 da ja so ein bisschen die, äh, <lacht> ihr erinnert euch vielleicht, so ein bisschen ein Fauxpas geschossen hat und äh, falsch eingereicht ja, hat, könnte ja. das mit the Search 2 <lacht> jetzt endlich mal gelingen für Deck 13 da den äh, DCP abzuholen.
0: Ja, aber da, ich glaube, das ist noch zu klein gedacht, der DCP. Weil tatsächlich erstmal äh, finde ich das total fantastisch, äh, dass The Search 2 international echt gut ankommt. Also ich habe jetzt schon sehr, sehr viele positive Reviews aus dem Ausland gelesen. Ich freue mich mhm. total irgendwie für dieses kleine äh, deutsche Studio. Finde ich super. Und die können auch ruhig mal so bei äh, Game of the Year Awards irgendwie was einreichen. Also ja. der DCP ja. ist da das echt. ja nee, <lacht> nicht peinlich. Nee. Nicht peinlich. Also äh, die sollen sollen da mal ruhig irgendwie höhere Ziele sich stecken und ich finde das total cool, also wenn, wenn man auch so diese, die Entwicklung des Studios sieht, jetzt von Lords of the Fallen über The Surge zu the, äh, mhm. the Surge 2, da ist mhm. echt viel Bewegung und ähm, keine Ahnung, da kann man auch mal so ein kleines bisschen lokalpatriotisch sein, also ich finde es das super, dass ja. es jetzt ein deutsches Studio gibt, was einfach Double bis Triple A Sachen produzieren kann. Ja und ich finde auch
2: also ich ich war halt nie so ein Fan von ähm, von Crytek. Also weder von der von den Spielen noch wie die aufgetreten sind noch von der Firma an sich, die ja glaube ich auch immer mit irgendwelchen Waffenherstellern oder so irgendwas hatte oder keine Ahnung Dings. Ich fand halt äh, und und ich finde das halt ich finde Deck 13 viel cooler.
1: Sehr sympathische ja. Truppe auf jeden Fall ja und richtig gutes Spiel. Also das Kampfsystem ist großartig für mich. Äh, also meine Stimme geht an das Search 2, wenn ich das hier öffentlich sagen darf ah, ja. okay. im Forum. Dann, äh, kommen wir zum letzten Spiel. Ja. Fantasy General
2: 2. Ja, das Spiel, das mit allem den Boden aufwischt. Also, Final, also Fantasy General <lacht> 2 ist das Spiel, das ich am liebsten gespielt habe in diesem, in diesem Monat. Noch, noch lieber als Pro Evolution Soccer 2020 eSoccer oder wie das jetzt mittlerweile heißt. Äh, äh, Fantasy General, ähm, war ja ein ganz äh, großer Titel auf dem PC damals. Ähm, und äh, hat dann irgendwie jetzt 20 Jahre später oder einen so Nachfolger bekommen und dieser Nachfolger ist fantastisch. Also da haben sich einfach Leute nochmal Gedanken gemacht, wie man eigentlich Rundenstrategie auch noch machen kann. Es gibt irgendwie so ein ganz frisches ähm, äh, System ähm, mit so zwei Balken und wo Moral dann eine Rolle spielt und ganz, ganz viele verschiedene Faktoren. Ähm, es ist mal mehr als nur Schere, Stein, Papier. Ne? Also es ist wirklich so, da haben einfach Leute gesagt, hey, wisst ihr was, lass uns doch einfach Rundenstrategie nochmal geil machen. Und das ist ihnen halt gelungen. Und das ist völlig zu Recht ein ähm, wirklicher Überraschungshit. Es gibt ein Interview mit dem, mit einem der Macher, bei Gamestar, das, das davor erschienen ist, ist super interessant, kann ich euch empfehlen, wo er so die Vorzüge von Rundenstrategie erklärt. Ich habe wirklich in den 20 Minuten lernt man eine Menge so übers übers Spiele machen und ähm, wie sich so Spiele auch unterscheiden können und wo eben der Vorteil ist im Gegensatz zum Beispiel zur Echtzeitstrategie. Und äh, wirklich, also wenn man so, nur so ein bisschen eine Ader für Rundenstrategie hat, dann ist das ein Muss. Also das ist nicht nur das beste Rundenstrategiespiel des Jahres, sondern vielleicht der letzten zwei. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich muss mal schauen, wann, wann, wann XCOM zwei, XCOM äh, Lord of the Four, oder wie das, äh, War of the Chosen rausgehört. Ja. Keine Ahnung. Also, es ist wirklich
1: äh, sehr, sehr gut, finde ich. Alles klar. Gut, dann würde ich nur noch reinwerfen, einfach für die Abstimmung, wir haben es aber jetzt alle noch nicht gespielt, Code Vein muss in die Liste rein, sonst äh, dreht uns, glaube ich, jemand im Forum äh, den Hals um, das ist so ein, auch noch so ein Souls-Game mit JRPG-Elementen, aber ich glaube, das muss zumindest in die Abstimmung rein, wollte ich nur kurz erwähnen, dass das auch noch rauskam, hier ganz am Ende des Monats.
0: Ah ja, okay. Ich finde, wenn man sich das jetzt so anschaut, ein unglaublich interessanter Monat, ja, also wirklich hm. Wahnsinn. ja. ja. Und ich glaube, nur noch der Oktober kann dieses diesen Monat top. Oktober ist jetzt schon richtig geil. Also es ist Madness pur. Wir nähern, ja, so wird ja, Oktober, auf Oktober jeden Fall. Wird, wird ein großer Spaß. Ja, Sehr schön. Ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich mich auch.
2: Also, dann äh, sind wir jetzt eigentlich am Ende. Wie immer stimmt ihr ab, wer der nächste Gürtelträger wird oder ob es vielleicht der ist, äh, der bleibt, der es gerade ist. Nämlich Control steht natürlich auch zur Abstimmung. Ansonsten unterstützt Manu und
1: ähm, Instat Moin auf, auf Patreon. Genau, da gibt es dann für alle Champions Anwärter auch eigene Folgen. Also ihr sollt mich nicht nur unterstützen, ihr kriegt auch neue Folgen dafür, genau. Genau.
2: Und äh, ja, hört von uns die neueste Staffel.
1: Genau. genau. Und
2: wenn,
0: Game ich, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann müsst ihr morgen die Folge hören, dann findet ihr raus, wie das geht. Genau. What? <lacht> What? genau. Ja. Ansonsten, ich bin sehr,
2: ich bin wieder sehr gespannt, wie diese Abstimmung läuft und dann sehen wir
1: uns und hören wir uns dann im Oktober wieder. Bis dann. Ich bin sehr gespannt auf den neuen Anwärter. Ja. Tschüss. Vielen, vielen Dank, Manu. Es war mir mit dir sehr, sehr nett. Danke euch, dass ihr auch hier bei mir zu Gast wart. <lacht> Freut mich immer sehr. Bis bald.